0: Ausgerechnet
1: Japan? Nihondeska? Nase Nihondeska? Japan. Ausgerechnet Japan. Der Japan-Podcast der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Rostock. Ausgerechnet Japan, das war der Titel eines Jugendprojektes der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Rostock im vergangenen Jahr. Das werden wir noch ausführlich beleuchten. Dieses Projekt wurde unterstützt von der Stiftung des Verbandes der deutsch-japanischen Gesellschaften, VDJG. Uns interessierten dabei die Fragen, was könnte junge und jung gebliebene, auf die Welt neugierig gebliebene Menschen heutzutage noch an Japan interessieren. Wir sind umgeben von japanischen Produkten wie Autos, Kameras, Uhren, Fernseher, Manga, Anime-Filme. Immer häufiger sehen wir Cosplayer in ihren speziellen, in Anime-Figuren nachempfundenen, fantasievollen Kostümen, japanische Kampfsportarten, Sushi-Restaurants und vieles mehr. Oder umgekehrt gefragt, was sind die Gründe, die das Interesse an Japan vielleicht bremsen? Was sind die Hürden, warum Japan als touristisches Land bei uns Deutschen noch nicht ganz oben auf der Reiseliste steht? Wir wollen auch Menschen mit Japanerfahrung vorstellen. Natürlich wollen wir auch etwas über unsere Arbeit berichten. Das sind die Gründe und Themen für unser Japan Podcast. Gern möchte ich erst einmal meine sympathischen Gesprächspartnerinnen vorstellen. Das sind Janette Kunze, Kira Schmidt und mein Name ist Johannes Kunze. Hallo ihr beiden. Hallo. Janet. Netti und äh, Kira, wir haben uns auf das geeinigt wir kennen uns schon seit langem, Netti, du gehörst zur Familie und Kira eigentlich auch schon, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen äh, sagen, werden wir äh, mit Netti und Kira, also auf Pertu und sprechen und ähm, uns unterhalten. Netti, du bist Mitglied des Vorstandes der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Rostock. Du leitest seit ein paar Jahren das Künstleraustauschprojekt Art Rainbow and Friends. Du hast also praktische Erfahrungen mit der japanischen Kultur. Du warst aber auch in Sachen Art Rainbow projekt in Südkorea. Kira arbeitet aktiv im Vorstand der DJG Rostock, hat 2019 Abitur in Rostock gemacht und war anschließend gleich, also von 2019 bis 2020, für zehn Monate in Japan, in Kyoto. Du hast also auch Langzeiterfahrungen für einen Aufenthalt in Japan. Und ich, ich bin der Präsident der Deutsch-Japan-Gesellschaft Rostock. Ich kam vor ca. 40 Jahren als Seemann nach Japan. Ich war von der ersten Begegnung mit Japan Ende der 1970er Jahre derart beeindruckt, dass mich das Land, dessen Kultur und seine Menschen einfach nicht mehr losließen. Unser erster Podcast kommt natürlich nicht umhin, Zuerst auf die aktuelle Lage, die Corona-Pandemie einzugehen. Also wir sitzen hier in Kabine, vier Meter Abstand, wir haben gut zwei Meter Abstand, Kira, zueinander. Also ja, wir entsprechen schon den Empfehlungen, auch, dass wir auf Distanz achten. Also Corona-Pandemie. Nicht zuletzt ist ja gerade die Pandemie äh, auch der Anlass, nun mit einem Podcast-Format zu beginnen. Wir wollen nicht sprachlos bleiben wollen auch keine Social Distance. Wir wollen zwar physische Distanz, habe ich ja gerade erwähnt, Abstand halten, aber soziale Nähe aufrechterhalten. Der Podcast soll ein Weg dahin sein. Kira, du warst in Japan, als die Pandemie ihren Lauf um die Welt begann. Wie hast du die Situation dort erlebt?
0: Es hat sich auf jeden Fall eine Veränderung bemerkbar gemacht. Die Straßen wurden leerer, Geschäfte wurden geschlossen, nicht alle Geschäfte, aber doch vergleichbar viele. Aber ich glaube, so doll wie es hier in Rostock, bzw. in Deutschland war, war es in Japan nicht. Also Restaurants hatten viele noch geöffnet. Die Besucherzahlen wurden zwar weniger und die haben sich auch auf Lieferdienste umgewandelt, umgestellt. Aber an sich ging der Alltag für mich vor allem normal weiter. Vor den Geschäften, die dann noch geöffnet hatten, wurde rechtzeitig Desinfektionsmittel aufgestellt mhm. und es gab auch überall, wie auch hier, so ein Schild, dass man eine Maske tragen soll. Ja. Aber das war eine Aufforderung, die eigentlich eher weniger nötig war. Also Japaner achten ja sehr auf ihre eigene Gesundheit und auch auf die Gesundheit der anderen. Es ist also nicht nur wichtig, sich um sich selbst zu kümmern, mhm. sondern auf die Menschen in deinem Umfeld zu achten und deshalb... Als das mit Corona so wirklich losging, hat man im Grunde jeden nur noch mit einer Maske rumlaufen sehen. Und da habe ich mich selbst natürlich auch angepasst. Also ich habe von meinem Praktikum aus genügend Masken zur Verfügung gestellt bekommen und habe dann im Grunde immer eine aufgesetzt, wenn ich meine Wohnung verlassen habe und habe die nur abgenommen zum Essen oder wenn ich dann wieder zu Hause war. Und das war halt ganz normal, das gehörte dann einfach zum Alltag dazu und war auch total in Ordnung.
1: Ne? Zumal das Maskentragen in Japan ja eh schon immer gängig ist, so wie man sich erkältet hat oder etwas krank fühlt, genau. ne? dann trägt man Masken in der U-Bahn, in der Öffentlichkeit, um, um den anderen nicht anzustecken, also aus Rücksichtnahme vor, vor Krankheitsübertragung. -Über Richtig, und
0: das eben vor allem im Winter und in der Erkältungszeit. Und da das ja im Winter so sehr anfing, war das nicht wirklich was Ungewöhnliches.
1: Ja. Ähm, nettie du warst in den vergangenen Jahren schon häufig in Japan. Wie hast du das soziale Japan erlebt? Höflichkeit, Rücksichtnahme?
2: Ja, da würde ich gleich gerne drauf einsteigen, was Kira auch schon gesagt hat. Ich finde, in Europa und in Deutschland besonders wird ja dieses Wort Achtsamkeit geradezu inflationär verwendet. Also es gibt Bücher und Kurse und was nicht alles im Zusammenhang mit Achtsamkeit aber erst in Japan habe ich wirklich begriffen, was das eigentlich bedeutet, dieses Wort. Denn äh, die Menschen dort gehen miteinander und auch mit allen Dingen in ihrer Umgebung, mit ihrem Essen, mit, äh, ja, mit Gegenständen, also zum Beispiel auch wenn man in Geschäften ist, äh, oder so extrem achtsam um. Ähm, das bedeutet natürlich äh, im Umkehrschluss ein extrem hohes Maß an Rücksichtnahme auf andere und Höflichkeit und das hat mich sehr beeindruckt. Also es ist alles sehr, sehr zugewandt und man, die Japaner stellen sich selbst immer zurück aus ja. Rücksichtnahme und halt auch, auch als Achtungszeichen äh, vor den anderen.
1: Also ich habe zwei Beispiele erlebt, ähm, die das du vielleicht auch selbst erlebt haben, wenn man abends in Dunkelheit im Auto fährt und man kommt an eine Kreuzung und da ist für die Autofahrer rot, dann halten die Autos natürlich an und dann machen die Autos das Licht aber aus, damit die Passanten, die die Straße kreuzen, nicht geblendet werden. Und wenn es wieder grün wird, schalten sie das Licht wieder ein und fahren weiter. Das fand ich unwahrscheinlich beeindruckend, mit welcher Rücksichtnahme. Oder wenn man im Centobad <lacht> im sitzt und sich reinigt, säubert, abwäscht und man kommt an bestimmte Stellen im Rücken mit der Hand nicht hin, dann sitzt der Nachbar, nimmt den Lappen und wischte den Rücken ab und schubst den Rücken sauber. Also ohne, dass man ihn darum bittet, sehr aufmerksam, sehr freundlich, sehr nett und wie gesagt, immer, immer auch in den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln immer sehr, sehr Rücksicht nehmen auf, auf den anderen. Also dass die den Eindruck der Höflichkeit, die Sie zurücknehmen, wie ihr schon sagtest, das sind auch meine Erfahrungen. Okay, ähm, wir werden ja noch äh, später Podcast auf die Besonderheiten des japanischen Way of Life sozusagen eingehen. Liebe Kira, nach den bisherigen eher grundsätzlichen Dingen möchten wir uns gern mit dir über dein bzw. unser Projekt Ausgerechnet Japan unterhalten. Wie kommt ein junger Mensch auf die Idee, sich nicht nur mit Japan zu beschäftigen, sondern sogar seinen persönlichen Komfortbereich zu verlassen und für viele Monate nach Japan zu gehen?
0: Dass ich nach meinem Abitur auf jeden Fall ins Ausland möchte, war mir schon früh klar. Und dass es auch ein asiatisches Land sein wird, war stand außer Frage einfach. Und ich war ja schon im Jahr 2017 einmal mit euch beiden in Japan. Hm. Und damals haben wir nur eine Woche in Kyoto verbracht, aber die Eindrücke, die ich in dieser kurzen Zeit dort erlangt habe, haben mich einfach nicht mehr losgelassen. Und nach dem Kurzaufenthalt dort war mir klar, dass ich auf jeden Fall nochmal nach Kyoto will. Und nach dem Abitur war es einfach der perfekte Zeitpunkt, dieses Versprechen sozusagen ja. zu halten und nochmal nach Japan zurückzukehren. Und dafür musste ich natürlich meinen Komfortbereich verlassen, aber das ist ja irgendwie auch der Sinn von so einem Auslandsaufenthalt: einfach in etwas Unbekanntes zu gehen, etwas Neues kennenzulernen und vor allem Erfahrungen zu sammeln. Und in Japan wollte ich dann eben nicht nur die Sprache erlernen, sondern auch mehr über das Land erfahren, die Bewohnerinnen, die Geschichten und die Tradition, die dahinter stecken. Und ich wollte es eben nicht nur erfahren, sondern vor allem erleben. Das ist ja der Punkt, dass man in dem Land das Land nicht nur besucht, sondern dort wirklich lebt und das Leben kennenlernt. Und dieses Land hat einfach so viele Facetten, egal ob Kultur, Tradition, auch Natur oder Modernes, und es lohnt sich zu entdecken.
1: Also, wir Deutschen sind ja Weltmeister im Tourismus, im, im Weltherumreisen. Und, ähm, ähm, aber es ist ein Unterschied, ob ich abends in ein eher europäisch eingerichtetes Hotel gehe, dort mich schlafen lege, nächstes habe ich das Frühstücksbuffet fertig da und dann schließe ich mich einer Reisegruppe an und dann schaue ich mir Tempel und, und Schreine und, und, und Gärten an, zum Beispiel. Oder ob ich dort leben muss, das heißt, ich muss meinen Unterhalt selbst äh, äh, einkaufen, Lebensmittel einkaufen, ich muss Wäsche waschen irgendwann mal und wie und, und das eben äh, selbst organisieren. Wenn ich also, in ich, einem Supermarkt bin in Japan, äh, dann stehe ich ja vor Regalen, das sind ja 99% der Produkte mit japanischen, mit japanischen Schrift versehen also da kann ich nicht Mehl zu Waschpulver unterscheiden, außer vom Geruch, wenn sich das gerade ergeben. Wie, wie, wie konntest du das unterscheiden? Wie, wie, wie konntest du das handeln?
0: Am Anfang war das natürlich alles sehr überladend, also überfordernd auch, weil ich konnte die Schriftzeichen lesen, die einfachen hier, da mhm. eine Katakana, mhm. aber mit Kanji konnte ich da noch nicht wirklich viel anfangen mhm. und man sieht das meist in Kanjis. Also lesen konnte ich am Anfang herzlich wenig, aber man kann die Leute trotzdem da immer fragen. Das Problem mit Milch, Mehl hatte ich nämlich auch. Ich habe Mehl <lacht> gesucht und konnte es nicht finden. Aber die Leute sind da nett und du kannst fragen. Ich habe es meistens mit Google-Übersetzer gemacht, dann am Anfang, in der Anfangszeit vor allem. Und dann führen die dich dahin, wo das Mehl steht und dann geben sie dir das in die Hand, damit du auch auf jeden Fall das Richtige kaufst. Und in, es gibt in Japan diese kleinen Konbini. Und das sind kleine Läden, aber man findet dort alles. Also so, so ein, Es gibt auch große Supermärkte, aber die habe ich selten besucht. Ich hatte drei Kombinien in meiner Straße und äh, da bin ich gut um die Runde gekommen. Ja,
1: ne? Kira, das hört sich alles so locker, so leicht an. Ach, da fahre ich einfach mal nach Japan, bleib dort ein paar Monate. Ähm, die koreanischen Schritte, da kommen wir noch hin. Aber ich frage mal, Netti, du bist ja die, eigentlich die Nachbarin, im wahrsten Sinne des Wortes, von Kira. Ihr kennt euch schon seit vielen Jahren. Und du hast dich auch bei unserem langjährigen Partner in Kyoto, Professor Yu Ishida, für KIRA eingesetzt. Du warst also für die in Japan unumgängliche Key woman die Türöffnerin. Warum war das notwendig?
2: Ja, in Japan kann man halt nicht einfach so irgendwo anrufen und fragen, ob man mal vorbeikommen kann. Es gibt in vielen Bereichen des Lebens, besonders im öffentlichen Leben und im geschäftlichen Bereich, Strukturen, die einfach sehr hierarchisch geprägt sind. Man braucht oft einen Neumund, der, der, der einen empfiehlt, sozusagen, für den Japaner. Und das war ich halt für Kira. Also ich habe Kira empfohlen bei Jo und dadurch durfte sie dann dorthin kommen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass es dann quasi meine Schuld oder meine Verantwortung gewesen wäre, wenn es dort vor Ort mit Kira wie auch immer geartete Probleme gegeben hätte. Und ähm, damit wäre dann auch mein Ruf in Japan nachhaltig beschädigt gewesen. Ähm, diese japanische Besonderheit verlangt von uns Europäern äh, oftmals einiges an Geduld und Disziplin ab, weil eben in Japan nicht alles so klassisch deutsch zack zack geregelt werden kann äh, und dann funktioniert sondern man muss halt diese strengen Regeln und Formalitäten einhalten. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ähm, sich das ganz oft lohnt, weil man dadurch ähm, am Ende viel mehr bekommt und viel tollere Menschen kennenlernt und einem viel interessantere Türen geöffnet äh, werden, als man eigentlich ursprünglich erwartet hat. Und ähm, ja, das ist schon echt toll. Also dann macht es wieder Sinn, sich daran zu halten. Und es geht halt auch einfach nicht anders.
1: Ja, das ist richtig. Also, das ist auch wirklich Tradition und wahrscheinlich auch kulturhistorisch bedingt, dass man in Japan, äh, wie soll ich das sagen, sich, sich auf die Kernfamilie konzentriert und sehr höflich und freundlich auch zu Freunden und Geschäftspartnern ist. Also ich kenne äh, Freunde, die waren jahrelang in Japan, aber die waren nicht ein einziges Mal in einem Zuhause eines Japaners gewesen. Und äh, das ist für die Japaner sozusagen heilig, der innere Zirkel, die Familie. Und wenn man dort aber rein will, und wenn man, dann muss man wirklich äh, sich dem wirklich anpassen und einordnen und natürlich sich nicht aufgeben. Aber äh, man muss wirklich versuchen, sich in den Gastgeber hinein zu versetzen. Äh, so wie umgekehrt der Gastgeber das ja auch mit, mit dem Gast macht. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man wenn man nach Japan geht, sich da klar darüber ist und für die Entsender, also für uns, für die deutsch-japanische Gesellschaft, die wir also unserem Mitglied Kira dahin empfohlen haben und das möglich gemacht haben, dann ist es für uns natürlich auch Frage des Gesichtsverlustes, wenn, äh, wenn das schiefgehen sollte. Das, das kann man ja immer äh, nicht, nicht, nicht ausschließen, aber äh, so ist das nun mal und das, deswegen war das so wichtig. Genau, und ich hatte bei Kira auch null
2: Bedenken, dass das irgendwie in die Hose gehen könnte. Also ich war, war da voll überzeugt von und es hat auch keine große Mühe gekostet, Jo davon zu überzeugen. Es kamen aber auch schon andere Anfragen von Bekannten oder Kindern von irgendwelchen Menschen, die man kennt, bei denen ich das also nicht gemacht hätte, weil ich die einfach nicht gut genug kenne und da einfach nicht sicher sein kann, wie das am Ende dann ausgeht. Und andererseits war das auch so, dass wir auch selbst in Japan schon die Erfahrung gemacht haben, dass nicht jeder Ausländer in der Lage ist, sich diesen Regeln und Geflogenheiten anzupassen. Und ähm, auch wenn die Japaner sehr höflich sind und da niemanden riskieren in so einer Situation, merken wir, die bei unseren japanischen Partnern und Freunden ja schon ein bisschen dichter dran sind, als dann halt vielleicht ein Gast, ähm, wie das wirkt und dass das nicht gut ankommt und dass das auch am Ende manchmal Konsequenzen hat. Das haben wir aber andersrum auch schon gemerkt, als die Japaner äh, bei uns in Deutschland waren und sich hier nicht an ihre japanischen Regeln gehalten haben, dass äh, das dann auch wiederum Konsequenzen für die Japaner hat.
1: Richtig. Ja. Gut, ähm, Kira, nachdem aus Kyoto also das Okay kam, dass du für ein Jahr ein Praktikum in Japan machen kannst. Wie hast du dich auf dieses Projekt vorbereitet?
0: Ich habe sofort einen Sprachkurs an der Volkshochschule gemacht. Das ging ungefähr fünf Monate, war dann einmal pro Woche. Und da habe ich halt so grundlegende Sachen gelernt. Also ich hatte schon im Jahr 2017 also zum ersten Mal dahin, gefahren sind, Hiragana, Katakana gelernt, das musste ich jetzt natürlich alles wieder auffrischen, das ist so nicht im Kopf geblieben und dann einfache grammatische Regeln und Vokabeln habe ich gelernt aber man muss sagen, als ich dann in Japan war, habe ich doch recht schnell gemerkt, dass es wirklich nur Grundkenntnisse waren und ich musste von vorne im Grunde anfangen und vieles nochmal lernen es waren eben auch nur fünf Monate, die ich die Sprache bisher gelernt hatte, einmal pro Woche ist da nicht viel, aber es war auf jeden Fall ein guter eine gute Hilfe, um dort einzusteigen und schon so ein paar Dinge verstehen zu können und auch grundlegende Sachen sagen zu können. Aber die Sprache richtig gelernt habe ich dann erst in den oder weiter gelernt habe ich dann erst in den neun Monaten da. Das war dann natürlich auch einfacher, weil man die ganze Zeit von der Sprache umgeben war, von den Schriftzeichen. Da ging das genau. viel dann leichter als hier in Deutschland. Was natürlich auch wichtig ist, ist, man braucht erstmal ein Visum um da hinzukommen. Mhm. Ähm, das war in meinem Fall dann so ein Working Holiday Visum. Das muss man persönlich beantragen. Ich hatte das in Berlin beantragt. Und es wird dann per Post zu dir nach Hause geschickt. Bei, de, bei, bei,
1: bei, bei, bei der Botschaft Genau, bei
0: der japanischen Botschaft in Berlin. Man kann es aber auch in an, woanders beantragen, aber mhm. Berlin war bei uns am nächsten dran. Ja. Ähm, und da hatte ich das dann beantragt. Ging auch recht fix. Man muss zwar einige Sachen ausfüllen und so weiter Aber an sich kriegt man die Dokumente dafür recht schnell zusammen und dann hat man das Visum auch gut in der Tasche. Und was man natürlich auch als Vorbereitung nicht vergessen sollte, wenn man in, nach Japan fährt und dort Leute, Leute besucht oder Leute kennenlernt, sind die Gastgeschenke. Die sollte man auch auf jeden Fall in der Tasche haben, wenn man weiß, man ähm, trifft dort Leute, mit denen man länger zu tun hat und gehört einfach dazu. Also Gastgeschenke sind auf jeden Fall wichtig. Daran muss man
1: denken. Und Lebensgewohnheiten, du, du warst ja zwar mit uns schon mal da gewesen, <lacht> glaube ich 14 Tage oder? oder eine
0: Woche war ein, tatsächlich nur. Eine Woche, genau. Sechs oder sieben Tage.
1: Gut, da kommt man da kommt erstmal hin und staut und guckt. Ja. Und nun sind es aber die Lebensgewohnheiten in Japan mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Wohnen selbst und so weiter. Wie hast du dich da vorbereitet?
0: Ich kannte halt eben einiges aus dem Jahr mhm. 2017 oder auch aus Filmen und Animes, da lernt man ja trotzdem so ein bisschen und kriegt so ein bisschen was mit. Ähm, ich weiß, dass ich ein Buch gelesen hatte auf dem Kindle von meiner Mutter über japanische Lebensgewohnheiten. Ich erinnere mich leider nicht mehr an den Titel, mhm. aber da konnte man so ein paar Sachen herauslesen, die einem auch einfach im Kopf bleiben, weil sie so ungewöhnlich im Vergleich zum deutschen Leben irgendwie sind. Aber vieles habe ich dann auch erst gelernt, als ich da war. Also dann fallen einem nochmal Dinge auf, die einfach ungewöhnlich sind. Und wenn man sie nicht versteht, dann habe ich meine Kolleginnen immer gefragt, ob sie mir das mal erklären können, warum das gerade so und so ist und wie man sich am besten verhalten soll. Das war dann auch überhaupt kein Problem. Oder ich habe halt gegoogelt, warum man, wie ich mich verhalte, wenn es irgendein Event war, wo ich ein bisschen nervös war und mich vorbereiten wollte wie ich mich dann am besten verhalten sollte und was angemessen ist und sowas. Also Vorbereitung ist auf jeden Fall wichtig, aber die Japaner wissen ja trotzdem, dass du ein Ausländer bist und das nehmen sie dir nicht böse, aber es ist trotzdem schön, wenn man Bemühungen zeigt.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt ein Buch, das heißt Wie ich es vermeide, in Fettnäpfchen zu treten.
0: Kann sein, dass es genau das Buch
1: ja, war. Ja, genau. genau. Also Ich habe hab das Buch auch und ähm, wenn man das liest, bekommt man ja Angst gerade, zu nach Japan zu reist, was man alles falsch machen könnte. Auch das ist genau das Richtige gesagt. Die Japaner sind zwar untereinander schon sehr streng, glaube ich, mit, mit Etikette und Form einhalten und sich vorstellen und so weiter. Das machen sie, das ist in, immanent. Aber gegenüber Ausländern sind sie trotzdem sehr großzügig. Aber sie honorieren auch, wenn man sich bemüht. Und äh, wenn man... Wenn man einmal einen Fehler macht, dann ist das kein Problem. Aber man sollte aufmerksam dann dort auch sein und das versuchen zu vermeiden zukünftig, dass man das nicht wieder wiederholt. Essen, vielleicht noch eine Essenfrage, wie man kommt ja hin, gut, man, isst, man geht mal zum Japaner oder zum Chinesen und glaubt, ja, das kann ich alles essen. Aber das Essen ist ja nun eben jeden Tag so. Und es gibt eben kaum eine Möglichkeit, mal italienisch essen zu gehen oder mal eine Pizza zu essen, sondern japanisch zu essen
0: das sollte man auf jeden Fall auch nutzen, dieses japanische Essen zu essen ähm, und die Vielfalt auszukosten. Ähm, am Anfang hat es mich bei vielen Sachen schon Überwindung gekostet, weil man manchmal gar nicht identifizieren konnte, was da vor allem auf dem Teller liegt. Hm. Aber es lohnt sich trotzdem, alles einfach zu probieren und ich habe gemerkt, mein Geschmack hat sich verändert im Laufe der Zeit. Richtig darauf vorbereiten, was essensmäßig auf mich zukommt, konnte ich nicht. Also ich kannte Gerichte aus Animes und und sowas und wollte sie auf jeden Fall auch mal probieren, aber auf Essen vorbereiten kann man sich schlecht, schlecht ne? worauf man sich aber vorbereiten kann und sollte, ist das Essen mit Stäbchen, ah, ja. also das kann man zu Hause ja schon trainieren und das sollte man ab und zu vor einer Reise nach Japan vielleicht schon mal gemacht haben, damit man sich nicht ganz blamiert und wenn man es ein bisschen übt und gemacht hat, dann gewöhnt man sich ja auch dran ne? und dann funktioniert das ganz gut. Darauf kann man sich auf jeden Fall vorbereiten. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, einfach alles probieren, was einem da so über den Weg kommt.
1: Also, Kira, wir wollen ja in der nächsten Folge, im nächsten Podcast, wollen wir noch konkreter jetzt auf deinen Aufenthalt eingehen. Und das auch mal äh, mit deinen Augen schildern, was du dort erlebt hast. Heute ist sozusagen der Einstieg da hinein. Ähm, aber ich glaube, für viele ist äh, Sushi und vielleicht noch Sashimi äh, das was bekannt ist, aber die, die Speisenpalette ist ja viel, viel größer. In, in Japan. Und das werden wir uns dann ja mal von dir noch mal anhören, was es für tolle ähm, Menüs da eben gibt. Und von ich liebe eben Udong-Suppe zum Beispiel, wenn man dann so im, im, im kühlen Frühjahr oder im Herbst durch die, durch die Stadt streift und durch spazieren geht und dann hungrig wird und dann so eine schöne Schale, heiße Udong-Nudelsuppe essen kann. Es gibt nichts Schöneres. Also da unterhalten wir uns dann nochmal explizit dazu. Vielleicht noch eine Frage zu Geld und Kosten. Ist Japan extrem teurer als bei uns? Oder sagst du, das hältst du etwa die Waage? Und äh, was sind so die Ausgaben, auf die man sich einstellen muss?
0: Also, geldmäßig, wenn man einkaufen geht, Obst und Gemüse ist recht teuer. Also hm. im Vergleich zu Deutschland ist es teuer, auch sowas wie Fleisch. Aber da sind wir in Deutschland auch sehr verwöhnt, was die Preise angeht, würde ich sagen. Und da ist das in Japan schon mehr Realität, was preis leistungs angeht. Ähm, man kriegt auch günstigeres Obst, das ist dann aber oftmals halt nicht so lecker wie das teurere. Aber darauf muss man dann mal ein bisschen verzichten, wenn man da ist. Ansonsten, kochen ist teuer. Dann ist Essen gehen meistens billiger, beziehungsweise kommt auf denselben Preis hinaus. Mhm. Deshalb habe ich in meiner Zeit in Japan auch sehr, sehr wenig gekocht. Ich hatte auch nur eine kleine Herdplatte, das war immer sehr umständlich und einen so einen kleinen Topf. Deshalb habe ich mir meistens gegönnt, essen zu gehen, weil es vom Preis Leistungsverhältnis her einfach auch günstiger war. Von den Mietpreisen her, es war schon teuer, wenn ich das mit meiner Wohnung, die ich jetzt habe, vergleiche. Das Zimmer, das ich dort hatte, ist ein Drittel von meinem jetzigen Zimmer. Das war die ganze Wohnung da. Im Vergleich ist es schon teuer, aber es ist machbar. Ich hatte ja auch finanzielle Unterstützung durch den Blog und die Verband deutsch-japanischer Gesellschaften. Dadurch war das machbar, aber sonst alleine hätte ich das für neun Monate nicht stemmen können. Nicht stemmen können. Das hätte nicht funktioniert. Gut,
1: also ähm, wir sind sozusagen am Ende unseres ersten Podcast-Gesprächs gekommen. Wir hoffen, wir konnten euer Interesse an Japan wecken und wir würden uns freuen, wenn ihr uns in den nächsten Podcast folgt. Dann wollen wir nämlich konkret auf dein Projekt Kira ausrechnet Japan eingehen. Wir wollen dich dann fragen, welche persönlichen Erfahrungen hast du in Japan gemacht? Wie war dein japanischer Alltag? Was waren die größten Überraschungen, die du dort erlebt hast? Oder gab es vielleicht Momente, in denen du deine Entscheidung bereut hattest? Und wenn ja, welche? Und wenn sie uns folgen wollen, können sie den Podcast auf unserer Homepage dg rostockde abonnieren. Wenn Sie eine Frage haben oder interessante Menschen mit Japanerfahrung vorstellen möchten, mailen Sie uns unter infodog rostockde Über ein Feedback würden wir uns natürlich freuen. Und zum Schluss geht noch meinen großen Dank an meine beiden Gesprächspartnerinnen Netti und Kira und an Sven, der die Technik zur Führung stellte und geduldig alle technischen Fragen beantwortete und Lösungen fand. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie interessiert und uns gewogen.